0: Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với talk show Người trong muôn nghề và tôi là Andy. Các bạn thân mến, khách mời của chương trình ngày hôm nay là anh Việt Anh Trần và vô tình thì anh Việt Anh Trần cũng chính là sếp của tôi. Lý do mà tôi muốn mời anh Việt Anh lên talk show ngày hôm nay, lên chương trình ngày hôm nay là bởi vì từ cái ngày tôi làm ở Spyroom đến giờ ấy, rất nhiều người cứ nhắn tin hỏi tôi là "Ê, Spyroom như thế nào? Môi trường làm việc ở Spyroom tốt không?" Rồi các sếp ở đấy như thế nào? Thế nên là nếu mà các bạn đã mất công hỏi Thì tôi cũng sẽ mất công để trả lời cho các bạn luôn Bằng cách là hôm nay tôi sẽ mời anh Việt Anh lên đây Để cùng trả lời câu hỏi cho các bạn Và Anh Việt Anh ơi, anh có thể Chào các bạn và tự giới thiệu Một chút về bản thân để cho những cái người Mà vẫn chưa biết nhiều về anh Có thể biết thêm về anh được không?
1: Ok, anh là Việt Anh, sinh năm 93 Như Andy có nói là Founder of Swyroom và nói chung cũng là sếp của Andy Nói chung là thực ra ngày hôm nay thì Uh, tham gia thao show này thật ra là anh chả có chả biết tí gì ra tim đằng sau lưng làm cái gì anh cũng không biết đâu nên là thực ra anh cũng nếu mà các bạn cứ nghĩ là cái này uh, diễn thì chắc là các bạn nhầm môi tại vì <cười> khả năng cao là tí nữa có thể uh,
0: anh cũng bị hỏi những câu mà khi anh cũng không biết trả lời nào. Sự là bọn em chuẩn bị rất là nhiều thứ hay ho cho anh nên là okay. anh cứ bình tĩnh đấy, anh cứ okay. phải bình tĩnh thật là bình tĩnh. Ừ. Và em nghĩ là chúng ta sẽ bắt đầu ngay bây giờ. Em đã chuẩn bị sẵn cho anh. 3 hộp quà. Đây, anh có thể chọn. Đây đây là 3 hộp quà nhé. Quà số 1, quà số 2, quà số 3 này. Đấy. Anh hãy chọn một trong ba hộp. 3? Hộp số 3. Hộp số anh 3. chọn hộp số 3 đúng không? Số 3 là đáp án cuối cùng của tôi. Số 3 là đáp án cuối cùng của anh. Đúng vâng. Vậy. Và chương trình hãy cho tôi biết xem là đáp án số 3 có phải đáp án chính xác không ạ? Tên 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 Ok. À... Thì ở trong cái hộp số 3 này em có chuẩn bị cho anh một cái chai Một cái chai rỗng chai à? ừ. Ừ. Không có gì bên trong cả, một cái chai Một cái chai rỗng, đấy Và rỗng. em có một thử thách dành cho anh với cái chai đấy Đấy, đó là anh hãy kể một câu chuyện về cái chai đi Kể một câu chuyện về cái chai à? Ừ, ok Thì
1: uh, để để anh bắt đầu câu chuyện nhé Hôm đấy là một ngày uh, thứ sáu, trời cũng hơi mưa rông Mọi thứ đều có vẻ như là chống lại cái ý chí của con người Đi uh, thức dậy vào buổi sáng sớm để đi đến văn phòng đi làm thì là Anh tỉnh dậy, uh, trong đầu mang rất nhiều bài báo Nhưng mà đêm hôm trước thì mùa U vừa mới đá mà lại vừa mới thua Europa League chung kết Thế nên là những cái hoài bão đây nó hơi hơi bị gọi là nó khiến cho cái, nó làm cho cái bối cảnh thời tiết nó càng buồn hơn nữa thế nhưng mà thôi dù sao thì công việc là công việc chúng ta thì vẫn cứ phải đi làm giống như m mu thì cứ vẫn cứ phải thua nhưng mà nói chung là vẫn phải move on để tiếp tục cuộc sống của mình lúc anh đến văn phòng là 10 giờ ba phút nghĩa là cũng đã muộn cũng là muộn một tiếng rưỡi so với giờ để bắt đầu đi làm ngay lập tức không lãng phí thời gian để anh chạy ngay lên tầng 3 để xem công không khí làm việc của mọi người đang như thế nào Đập vào mắt anh là một chai coca không ở trên bàn của Andy nhưng không thấy thằng Andy đâu cả Chính vì vậy Chính vì vậy Vì
0: cũng khá là cay
1: cho nên là anh đành phải ngồi vào chỗ của mày và thiết kế ra một chiếc ảnh để Đặt ở làm màn hình nền của mày Và đấy chính là cái ảnh mà Cái, cái ảnh
0: <cười> Đây à, uh, để tôi kể cho các bạn này Anh Việt Anh làm một cái ảnh Trong đấy anh ấy cứ chỉ tay vào cái màn hình Chỉ tay vào cái màn hình Lườm thôi Gầm gừ hoặc là, là Nộp sản phẩm cho đúng giờ đây Đấy Chính xác
1: Và đấy là uh, món quà anh dành tặng cho Andy Và món quà đấy Thay cho lời cảm ơn với những đóng góp Và với những nỗ lực của em đã giúp cho công ty ngày một phát triển Chúng ta có nhiều coca hơn để uống Nhưng mà thật ra chai coca nó ở trên bàn của em Mà anh thì không được ngụm nào <cười> Nói chung với nói chung các bạn thì câu chuyện nó chỉ dừng lại ở đấy thôi Nhưng mà đấy, có cả chai coca rồi nha Có cái chai màu trắng ở đấy Đúng theo mong muốn chưa? Đấy, ờ, còn ảnh thì cái... các bạn đã xem
0: rồi Qua cái câu chuyện vừa rồi thì uh, Em nghĩ là các bạn khán giả sẽ rút ra được một vài điều Điều đầu tiên là Anh Việt Anh hay đi làm muộn điều thứ ừ. hai là thằng Andy còn đi làm muộn hơn cả anh việt đây
1: ừ. điều thứ, thứ hai thì đúng điều thứ hai đúng rồi, điều thứ nhất thì Ở kìa,
0: sao lại thế cả hai điều này nó phải đúng như nhau anh cùng... anh <cười> à anh anh À không làm... xem em đi làm đúng giờ xem em là người đầu tiên đến công ty everyday
1: không là người đầu tiên thì chưa chắc nhưng mà anh chắc chắn hầu như trong mọi trường trong mọi ngày mọi trường hợp thì anh là người cuối cùng rời công ty à đúng đúng cái đấy đúng. thì chuẩn cái đấy, cái thì đấy anh anh thông, thông thường anh là người cuối
0: cùng Đầu tiên thì chứ không, không chắc Vì bình thường hôm nào mà em ở lại làm muộn thì cũng là thường là về với anh Việt Anh từ ừ. 9 giờ, 10 giờ hoặc thậm chí có những hôm mà đến 11 hai anh em mới về Qua cái câu chuyện vừa rồi em nghĩ là các bạn đã một phần nào hiểu được cái tính cách của founder của Spyroom Anh là một người rất là vui tính Anh Việt Anh là một người rất là vui tính, rất là thích trêu đùa mọi người Thì sau cái màn... Gọi là giao lưu vừa rồi thì bây giờ sẽ làm cái phần chính của buổi talk show ngày hôm nay. Bóc phốt kiêm chất vấn của một nhân viên gương mẫu chính là tôi. Em đi. Ừ. Ờ, thế phải đổi host ra Đổi
1: host nhá. Cái nhân viên nhân viên gương mẫu thì phải đổi host. <cười> nhân viên chính gương mẫu thì phải đổi chương host Chương trình hỏng rồi, chương trình này là hỏng rồi. À. Ừ, Nếu là đấy. nhân gương mẫu là phải đổi so, đổi đổi host đấy là điều chắc ừ. chắn.
0: Ơ ừ, kìa, em là người viết kịch bản thôi thế anh phải để cho em giả vờ làm nhân viên gương mẫu chứ. Được rồi, được rồi tặng Anh cứ tặng. giả vờ thế đi Mà okay, mình okay. không biết đâu Ok, ok, được, được. Ok anh Và okay. <cười> câu hỏi đầu tiên Thì Spyroom lúc đầu chỉ là một mạng xã hội Sau đó dần dần Spyroom mở rộng ra những cái bảng Như là bán sách này Làm Youtube này Làm podcast Bla 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 Nhiều thứ nói chung là Em cảm thấy là, là Spyroom bây giờ đang có rất nhiều những cái sản phẩm ừ. Đấy Thì à, Tại sao anh lại muốn làm nhiều thứ như vậy? và đã bao giờ anh cảm thấy là mình đang làm nhiều quá hoặc là mình đang bị tham lam quá chưa? Anh nghĩ là uh, cái việc mà anh làm nhiều thứ như vậy ấy, là nó xuất phát từ
1: chính cái sự phát triển cộng đồng thôi. Đôi khi là anh cũng không không đặt ra trước đâu. Tức là anh không không phải là ví dụ như là tôi đến bước này, tôi phải thế này, tôi phải thế kia. Bây giờ thì có thể là anh sẽ ở cái ngưỡng đấy rồi bởi vì ở ở thời điểm này thì cái cái nước phát triển ở Swire nó nó khác còn trong quá khứ ấy, thì anh luôn luôn làm tất cả mọi thứ với một một cái quan niệm duy nhất trong đầu thôi. đấy là cái gì mà anh cảm thấy là có lợi cho cộng đồng thì anh làm ví dụ như thế này anh luôn cố gắng đặt mình vào vị thế vị trí của những người mà viết bài ủng hộ viết tức là ủng hộ và viết bài trên Spireum bởi vì anh nghĩ là đấy chính là những người quan trọng nhất của cộng đồng này nếu mà họ còn gắn bó với Spireum và nếu họ còn tin tưởng vào giá trị của Spireum họ vẫn tin tưởng vào team Spireum thì Spireum nó vẫn còn phát triển được còn nếu mà mình mà mất đi cái niềm tin của họ thì mình sẽ không bao giờ phát triển được thế nên anh chỉ nghĩ một cách đơn giản là những người viết như thế họ cần cái gì thì khi anh nghĩ như thế thì anh thấy là có rất nhiều người viết không phải là vì ví dụ không phải là vì, vì tiền hay gì đâu mà người ta viết đơn thuần là vì người ta muốn chia sẻ và khi mà người ta muốn chia sẻ đấy thì cái người ta cần là gì cái người ta cần là một cái sự lan tỏa là nhất với thứ hai sau khi lan tỏa là có sự kết nối và có những cái tương tác ngược lại với người ta thế thì ban đầu thì nó là website spiderum nó phục vụ cho cộng đồng những người đọc nhưng có những người không đọc, không tức là không không thực sự thích đọc, người ta sẽ phù hợp với việc nghe hơn, việc xem hơn. Thế thì chính vì vậy nên bọn anh mới bắt đầu phát triển, mình mới phát triển thêm những cái như là YouTube, sau đó thì Spotify hay là mới mới đây nhất thì còn đang làm thử, đang đang test thử với chung làm thử TikTok nữa, một dạng để để thu gọn nội dung lại nữa. Cô đọng hơn. Rồi Facebook thì anh thì anh nghĩ là khi mà mình tư duy với một cái mục tiêu cốt lõi như thế và mình xây dựng tất cả mọi thứ uh, xung quanh nó thì mọi thứ nó diễn ra sẽ 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 tương đối là logic và hợp lý giống như ví dụ bọn anh làm sách đúng không ngoài vừa nãy đã nói youtube rồi nói podcast rồi nói đến uh, tiktok rồi nhưng ví dụ làm sách chẳng hạn thì tại sao lại làm sách đơn giản là vì làm sách ấy, nó sẽ là một cái gì đấy dù sao ở Việt Nam vào sách nó vẫn là một cái gì đấy mà mọi người anh nghĩ mọi người rất rất là thích và bọn anh thì cũng ví dụ khi mà làm sách thì mình cũng làm một cái tác phẩm thực sự chỉn chu để cái người mà được có bài viết trong sách đấy người ta cảm thấy là wow, kiểu Spyroom đúng là họ cũng trân trọng mình và họ cũng tạo ra cái giá trị mà mình mong muốn về mặt thương hiệu này hay về mặt những những cái lan tỏa, những cái chia sẻ người ta được tiếp cận đến đối tượng mà, mà thực sự quan tâm đến nó. Thì khi mà anh làm tất cả những điều đấy anh nghĩ là nó sẽ đều đóng góp vào một bức tranh chung chứ nó không không mang tính tham lam hay là gì cả đấy là, đấy là quan điểm của anh còn đương nhiên mỗi người sẽ có một quan
0: điểm riêng nhưng mà anh thì theo đuổi một quan điểm như vậy tức là anh sẽ làm mọi thứ để nâng cao cái cái trải nghiệm của người dùng cái, của spiderum đó là từ những người thích viết thích đọc thậm chí cả những người thích nghe thích xem thích con tem dài con tem ngắn là chúng ta đều có thể đáp ứng được cho họ đúng và rồi. đáp ứng những cái thứ tốt nhất cho khán giả Đúng
1: rồi. Tức là uh, có một cái anh bổ sung thêm là Đôi khi mình mình lúc mới bắt đầu ấy, thì mình hay nghĩ là mình sẽ làm thế nào để thay đổi được hành vi của người người ta Ví dụ như là uh, mình mình làm là mình xây dựng một nền tảng viết thì Ban đầu chẳng hạn anh sẽ nghĩ là uh, làm thế nào để uh, cái nền tảng viết đấy làm cho mọi người bắt đầu đọc nhiều hơn Nhưng mà thật ra thì sau này càng về sau anh càng, càng nhận ra là mình không thể thay đổi được hành vi của người ta Và mình không nên cố gắng thay đổi hành vi của người ta Ngược lại nếu mình muốn đưa một cái thông điệp, một cái thông tin gì đấy Thì mình hãy chọn cái cách thức tiếp cận người ta phù hợp Thế nên là ban đầu nó mới là viết Nó là bài viết
0: một mạng xã hội trên Spyroon Và sau đấy nó là tất cả những cái khác Thật sự là em mới làm Spyroon được có hơn một năm Tính đến bây giờ là mới được có hơn một năm Nhưng mà trong cái thời gian mà làm việc ở Spyroon Và làm việc với cả anh Việt Anh thì Em thấy là khi mà anh có idea về một cái dự án Nào đấy về một cái project nào đấy thì anh sẽ cùng mọi người bàn bạc và triển khai để làm luôn. Và như em có nhớ thì anh đã từng nói là cứ thử, nếu thử không được thì bỏ luôn. Vậy thì anh có thể cho em biết là tại sao anh lại chọn một cái cách làm như thế và tại sao anh lại chọn một cái cách lên chiến lược để bắt đầu như thế được không?
1: À, thật ra thì tại vì nó cũng nó rút ra từ chính cái quá trình làm của anh thôi. Thật ra có nhiều cái mình luôn luôn, tức là khi mà mình bắt đầu làm nhé, hay là mình, uh, mình mình bắt đầu một thứ gì đấy, lúc nào mình sẽ có một cái gắn bó với nó. Mình lúc nào nghĩ là cái idea, cái ý tưởng của mình là nhất, là nói chung là chắc chắn là nó sẽ ok. Nhưng trên thực tế, ấy, khi mình cứ ôm cái ý tưởng như thế mà mình không thực sự làm làm sao để nhanh, để ra được lấy được cái phản hồi thật của thị trường ấy, thì anh nghĩ là luôn luôn là trong hầu hết tất cả trường hợp là mình sẽ đoán sai. Anh đã từng như thế rồi, anh đã từng ra cái bản phiên bản Swire Room đầu tiên. Uh, mình cũng nghĩ là Ồ có rất nhiều cái tính năng Mọi người thích rồi giao diện các thứ này Hay rồi tính kiểu như này là tốt Nhưng mà ra chả ai dùng Chả quan tâm Thỉnh thoảng có mấy ông vào kiểu Nói vài câu nghe hơi đau lọc Nhưng mà đấy thì Vấn đề là khi mà anh trải qua chuyện đấy Anh nhận ra là ở đôi khi có những thứ Kể cả mình có chuẩn bị kỹ đến đâu đi chăng nữa nhé Mình có chuẩn bị rất 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 kỹ Thì nếu mà nó không phù hợp với nhu cầu của thị trường Nó không đánh đúng vào cái cái nhu cầu của người sử dụng Thì nó cũng chẳng đi đến đâu cả và thực sự cái cách tốt nhất để hiểu người ta cần cái gì là bạn phải tạo ra một cái gì đấy trước, bạn mồi giữ người ta và bạn lấy cái phản hồi của người ta để xem người ta nghĩ gì về cái đó, người ta cần cái gì để cải thiện cái mà bạn đang cung cấp. Thì khi mà bạn bạn làm chuyện đấy thì ít nhất là bạn sẽ có một cái cái khung để để bạn thay đổi, bạn điều chỉnh. Và thứ nhất là khung nhé, thứ hai là bạn cũng sẽ có hứng hơn để làm. Em giả sử như bây giờ nhé, anh bảo anh giao cho em một task, một cái công việc là xây dựng một cái, quái, một cái kênh gì đấy đi Trong vòng ở uh, một năm Khi nào đầy đủ một năm thì uh, anh em mình sẽ bắt đầu làm với nhau Thế thì trong suốt một năm đấy anh nghĩ là em sẽ không không cảm thấy happy Bởi vì, vì nó như kiểu một cái công việc mà em không không nhận được một cái, cái tương tác gì Em cứ một mình lầm lũi lầm lũi không Sẽ ngồi tự làm thế rồi tự nghĩ hay rồi cái gì gì đấy Và em không bao giờ được đẩy ra để cho khán giả tiếp nhận Hay là em đẩy ra cho những người thực sự người ta sử dụng nó tiếp nhận Thì tự em em sẽ cảm thấy chán nhưng mà ví dụ như nếu mà trong các project các dự án ví dụ như mình làm đi ví dụ làm cây brainstorm chẳng hạn, anh luôn đưa ra một cái gì đấy rất nhanh anh cùng làm mọi người và anh chấp nhận là anh anh cũng luôn bảo mọi người mà tức là mình có thể sai anh có thể sai anh sai nhiều anh sai nhiều hơn tất anh chắc chắn là sai nhiều hơn rất nhiều các bạn ơi vì anh anh tạo ra anh anh làm anh tức là gọi là gì nhỉ anh đưa ra rất nhiều quyết định và tất nhiên kể cả tỷ lệ đúng cao đến mấy thì với số lượng quyết định nhiều thì số sai nó vẫn cao đúng không? Thế thì khi mà anh, anh trải qua chuyện đấy rồi anh thấy là uh, Kiểu nó quá bình thường Và anh luôn luôn muốn là nhân sự của mình ấy Cũng sẽ có một cái cách tiếp cận như thế Bởi vì sai nó chả gì đáng sợ Sai mà Nhưng mà sai mà không biết mình sai ở đâu thì đáng sợ Sai mà không, không biết mình sai ở đâu chịu Ờ ừ.
0: Từ Từ cái ngày mà em em làm ở Spyro ấy Em thấy một cái Một cái rất là khác biệt của Spyro So với cả những cái nơi mà em đã làm Trước đấy nhá Nó là làm ở Spyroom thì anh lúc nào cũng bắt bọn em mà làm rất nhiều task khác nhau kiểu những cái task nhiều lúc nó còn không liên quan gì đến nhau cả anh muốn bọn em làm rất là nhiều thứ ừ. đấy thì sao anh lại muốn bọn em làm như thế? Ờ,
1: tại vì tại vì này anh nghĩ là uh, để em thực sự hiểu được bản chất như anh luôn nói với tất cả mọi người ấy là anh muốn là làm sao để những cái nhân sự của Spyroom sẽ trở thành những người anh tạm gọi là có cái mindset của một product owner một người làm chủ sở hữu cái sản phẩm đấy bởi vì mà để thực sự sở hữu sản phẩm đấy thì em phải làm rất nhiều khâu em phải làm rất nhiều bước có thể em không phải em, em có thể chỉ chuyên sâu ở một mảng thôi nhưng mà em vẫn phải hiểu được các cái mảng còn lại để em có thể làm việc với các người với với những người khác tốt hơn và để em có thể về sau ấy, khi em phát triển lên em sẽ tự chịu trách nhiệm về cho một sản phẩm của mình ví dụ như anh nói là với kênh youtube của Swireum đi thì chẳng hạn như bây giờ thì lại là, là Isa Isa đang bắt đầu thì là anh đúng không sau đó anh chuyển giao hết cho cho Isa sau với Isa thì sắp tới ví dụ isa lại chuyển tiếp bởi vì isa sẽ phải làm các cái công việc khác các task khác Các job khác và sẽ chuyển lại sang cho những người khác thì anh muốn là mọi người luôn luôn phát triển theo cái hướng như vậy tức là nhìn rộng hơn chứ không phải là ví dụ mình cứ đắm đuối vào và tất nhiên đấy đấy là một số nhân sự nhé còn một số nhân sự nếu mà anh cảm thấy như là người ta phù hợp để phát triển về mặt chuyên sâu hơn thì cái lộ trình người ta sẽ khác có thể người ta sẽ chỉ tập trung vào câu chuyện nghiên cứu và chuyên sâu phát triển thôi bởi vì người ta sẽ thực hiện tốt nhất cái cái, cái khả năng đấy à, chính tức là cái, cái công việc đấy nếu mà người ta được là chính mình còn ví dụ với một số nhân sự mà anh cảm thấy là thứ nhất là bản chất công việc anh cũng không nghĩ là ví dụ như nếu mà các em chỉ tập trung vào với cả bốn cái nữa cũng cũng rất là quan trọng nhé là anh anh muốn là kể cả spire room nó thành công với thất bại nhé kể cả nó như nào chứ nữa thì nhân sự của mình khi mà nhảy ra ngoài ấy, với những gì mình đã học được trong Swireum mình có thể setup và mình có thể tự chạy được những cái của riêng mình tức là không phải là bạn ví dụ chỉ ở Swireum thì bạn mới sống và bạn phát triển được mà bạn có thể ở bất cứ đâu bạn có thể bay nhảy và bạn có thể tự làm được bởi vì anh muốn là khi mà mình giống như rất nhiều công ty khởi nghiệp ở nước ngoài ở nước ngoài hạn nhé thì rất nhiều early employee những cái người mà nhân viên sớm người ta ấy, thì thường là sau khi mà rồi công ty chẳng hạn thế, người ta lại xây dựng được các công ty khác Các ý tưởng khác, người ta biến được ý tưởng thành hiện thực Là vì anh nghĩ là Người ta cũng được đào tạo, người ta cũng có Cái cách tiếp cận giống như vậy Và anh muốn là nhân sự của mình cũng thế Ví dụ sau này, ví dụ như ở Mỹ có Pay, The PayPal Mafia đúng không? Toàn các ông kiểu triệu phú Thì phú gì đấy rất kinh khủng Ra thì ông ấy làm cái này, ông thì xây dựng cái kia Thế sau này biết đâu có Spyro Mafia hay sao? Không. Kiểu đấy Ờ, à, thì, thì mục tiêu là như vậy
0: Thì à uh... Uh, tiếp tục với cái câu chuyện là làm việc ở Spyroom nhá Đó là đây, đây là cái này là là cái em tự thấy nhá Đó là Em nhớ là cái giai đoạn đầu tiên mà Khi em mới vào làm Spyroom ấy Thì đến bây giờ em nhìn lại em mới thấy là Cái cái đoạn đầu tiên mình Em trong cái thời gian thử việc của em nhé Là thật sự là Em còn đang trả hiểu là Tại sao lúc đấy mà anh Lại không đuổi em đi luôn Đấy và anh vẫn cho Bình thường là đợt em nhớ là phỏng vấn là anh bảo là thử việc là hai tháng nhỉ, hai ừ. tháng hai ba tháng gì đấy nhưng mà em lại thử việc tận bốn em em nhớ là 4 tháng hay là 5 tháng gì đấy à, em thắc mắc là 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 tại sao anh 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 lại kiểu cho em thêm một cái cơ hội nó khá là dài anh anh không như kiểu bình thường là ờ vào thử việc này không được thì thôi cho đi luôn mà anh lại anh lại cho em thêm cái thời gian thử việc dài gấp đôi thì sao anh lại làm như thế? À, thật ra ở đây phải đính chính tí
1: nhá là thử việc ở đây là mình nói với nhau ấy thôi còn thật ra về mặt luật pháp là theo đúng luật là thử việc chỉ được tối đa là hai tháng thôi thì trong chờ của em là tối đa hai tháng nhưng mà sau đấy là như kiểu một cái hợp đồng dịch vụ kiểu kiểu đấy Nó là thời gian thử thách của mình nói với nhau thôi nhưng mà phải nói này không các bạn ấy lại nghĩ là spireum Room... không không phải nó tức là spireum làm trái pháp luật thì cái đấy là cái rất sai vì anh anh nghĩ là một trong những cái mà anh rất rất là tự tin là Square một trong những công ty mà nói chung là về những thứ về về pháp lý và về mặt tài chính là bọn anh cũng cũng khá là chủ trọng. Quay trở lại câu chuyện là thử việc. cái à, câu thử thách đi, thử thách vòng 4 tháng. Thì à, thực ra anh nghĩ là cái này thì có hai hai lý do nhá. Một là anh nghĩ là cũng cũng phải nhìn vào cái mức độ phát triển của một người. Anh cũng có quan sát và thấy mức độ phát triển và cái thái độ cũng khá là ok thì sẽ tạo tạo thêm cơ hội thôi đối với anh nó cũng không phải vấn đề lớn. Và cái thứ hai thì em cũng phải cảm ơn Ysa Quan Bởi vì uh, uh, anh anh giao cái quyền Với cái cách quản lý của anh ấy Thì anh giao cái quyền quyết định cho Ysa Quan rất nhiều uh, Nếu mà Ysa Quan uh, đồng ý với anh là, là cho nghỉ Thì anh sẽ cho nghỉ Còn nếu anh có thể là anh đang bảo là ở Anh hơi nghiêng về chuyện cho nghỉ Nhưng Ysa Quan là người làm việc trực tiếp với em Bảo là không em nghĩ là cần cho thêm cơ hội Thì anh sẽ nghe theo Ysa Quan đấy là cách cách quản trị của anh nhé vì mình luôn luôn là mình phải tin tưởng vào những người mà mình thực sự đã giao quyền cho người ta bởi vì người ta nếu mà mình đã xác định được người ta có cái mindset của một người đang làm chủ cái sản phẩm mà mình đang muốn xây dựng ví dụ như trong trường hợp đấy là kênh spiderum youtube thì người ta sẽ tự biết đưa ra quyết định tốt nhất cho cái sản phẩm đấy mình chỉ là một người ở xa thôi và xa hơn đôi khi quyết định của mình nó 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 không đủ cái độ độ chính xác thì anh anh nghĩ là một phần là là isa quan ờ, cũng cũng ở đấy còn thật ra thì nếu mà trong trường hợp mà tất tất cả mọi thứ tức là nếu mà nó không không đạt được như vậy thì có khả năng là cũng chả có ngày hôm nay. Nhưng mà rất may là mọi thứ nó nó diễn ra khá là tốt. Nói chung là cái mức độ tiến bộ của em thì nói chung anh thấy cũng 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 ok. Nhưng mà thực ra bây giờ nói thật luôn là vẫn thỉnh thoảng vẫn sai mắc mắc luôn mấy cái lỗi nhỏ nhỏ hơi nhiều người đấy phải tiến bộ hơn Tại vì cái đấy hơi khó chịu. Với cả với cả phải phát triển hơn, tức là ý anh là kể cả kiểu phát triển hơn về mặt gọi là Đấy làm sao để ví dụ như sau này mình có thể phát triển rộng hơn và mình mình có thể gai mình có thể hướng dẫn được những cái người khác, những các bạn khác nhảy vào thì đấy mới là cái lộ trình phát triển mà anh đang hướng tới cho mọi người. nên là cố gắng để đi nhanh hơn thôi.
0: Vâng, vừa rồi nghe anh Việt Anh nói thì có thể các bạn vẫn chưa hiểu rõ lắm Iza quan là ai. Nên tôi sẽ giải thích một chút. Iza quan là trưởng nhóm phát triển kênh YouTube của Spyroom và tôi là biên tập viên. Iza là người đã dẫn dắt và hỗ trợ cho tôi rất nhiều trong quá trình 4 tháng thử thách này. Thì à, em hỏi anh cũng từ lẽ bao nhiêu câu rồi nhỉ? Cũng khá khá rồi đấy Thì ừ. em muốn tóm lại hỏi anh một câu thôi Tóm lại một câu, một câu gọi là chốt hạ luôn Ok để là Theo anh thấy thì chúng ta đi làm để làm gì?
1: Chúng ta đi làm để làm gì ạ? À? À, thật ra thì anh nghĩ là cái cái đầu tiên mà, cũng phải thực tế Chúng ta đi làm để kiếm sống Chúng ta đi làm để để có thể sống không ai có thể theo đuổi đam mê hay làm được cái gì để mà mà không có cơm ăn hết Thế nên cái việc đầu tiên đối với anh là anh nghĩ là đừng nói những chuyện xa xôi quá Những chuyện kiểu uh, tôi đi làm để được hạnh phúc, chúng ta làm để được cái này được cái nọ no, kia mà trước tiên chúng ta đi làm để sống Nhưng mà uh, để sống nhá, theo kiểu theo nghĩa là sinh tồn một cách cơ học, một cách sinh học đi Tức là sống được có cơm ăn, nước uống các thứ này nọ nó, nó khác với việc thực sự sống Tức là thực sự gọi là được trải nghiệm và được sống đúng những cái mà mình mong muốn thì anh nghĩ là mục tiêu thứ hai của đi làm nó vẫn là được sống nhưng là sống trong ngoặc kép tức là để thực sự được ví dụ em em được theo đuổi đam mê đó em làm những thứ em thích em thấy em phát triển mỗi ngày đấy là em được sống em sống sống hơn hơn cái sống mà không có ngoặc kép đúng không hoặc là em làm mà em nhìn thấy tương lai là ví dụ như ok thời điểm bây giờ thì nó như thế nhưng mà tôi hiểu là trong tương lai thì mọi thứ nó sẽ thay đổi như này nó kia và tôi sẽ là một phần trong cái bức tranh lớn đấy tôi cảm thấy hạnh phúc về tương lai đấy thì đấy cũng là sống hoặc là ví dụ làm thực ra khi mình có một cái ước mơ một cái đam mê hay một cái định hướng một con đường nào đấy thì nó thực sự là sống còn nếu mà kiểu đi làm mà hàng ngày cứ sách cặp đi xong rồi chiều sách cặp về và thực sự cũng không hiểu mình làm để làm cái gì không thấy bản thân mình phát triển cái gì thì đối với anh cái đấy thì nó cũng 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 hơi hơi lãng phí nói chung là hơi 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 buồn không dám mà... Nhận là không dám bảo là lãng phí hay gì đấy vì nó tùy thuộc vào quan điểm của mỗi người Nhưng mà anh nghĩ là như thế thì với anh thôi nhé, với cá nhân anh thì anh cảm thấy hơi buồn là Ví dụ như mỗi ngày bây giờ anh làm Sprite Room thì anh cảm thấy là ok mình đang xây dựng cái gì đấy mà mình có thể cảm thấy tự hào Mình phát triển được Thì thì mình cảm thấy rất vui và mình vẫn có thể lo được cho cuộc sống của mình, để lo được cho cuộc sống của mọi người trong team Thế thì cái đấy là những cái mà nó tạo ra giá trị đôi khi nó còn nhiều hơn cả cái cái giá trị về mặt vật chất Kiểu cực kỳ giàu ấy, gì gì đấy Thì nhiều khi nó lại không không đạt được cái mục tiêu như vậy Thì để sống và để sống
0: Từ nãy giờ chúng ta đã nói chuyện với nhau khá là nhiều Và em nghĩ là các bạn khán thính giả cũng đã phần nào hiểu được Cái môi trường làm việc của Spyro như thế nào Cũng như là cái cách mà anh Việt Anh xây dựng nhân sự Nói về công việc mãi thì cũng chán đúng không Cho nên bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu Về các khía cạnh khác của anh Việt Anh đầu chương trình ấy em có chuẩn bị cho anh ba cái hộp và anh đã vô tình chọn nhầm vào cái hộp thứ ba là cái hộp của cái chai. thế thì anh có muốn biết là hai cái hộp còn lại có cái gì không? không, không sao lại thế sao <cười> anh không muốn biết? trước kìa, sai hết cả kịch bản của em rồi giận thế nhở? lại cũng được. Lại, anh lại, lại muốn biết đi. Lại, lại bắt trả lời câu hỏi gì, gì không. biết làm quái ấy. <cười> anh anh chỉ em chỉ cần anh muốn biết một trong hai cái thôi.
1: <cười> ok thế thì thế
0: cái thứ nhất đi anh lại chọn chiếc hộp thứ nhất đúng không đúng rồi lại gì chiếc hộp chọn thứ nhất là câu trả lời cuối cùng của anh đúng không ừ. đó anh hơi đen chiếc <cười> hộp thứ nhất là một thử thách dành cho anh nữa em biết là anh có một khả năng một cái gọi là một cái cái thú vui Nó gọi, là, gọi là một cái thú vui đi một ừ. cái niềm niềm vui đấy là anh anh rất là thích beatbox đúng không anh rất là thích beatbox đúng rồi ờ, hồi xưa anh có thể bà. showcase một tí được không rồi. Ừ. Thể hiện cho các bạn thấy là. Oh,
1: ok, ơi. ok, Để... thế, đơn giản là... <cười> nhưng mà chỉ sợ mic nó không bắt được thôi Ok, đúng bắt không? được hết anh ơi. Rồi nha Tiếc đi
0: Ui may quá Được chưa <cười> một tay một tay một tay một <cười> mày quá mày quá là anh đã không biết bóc vào cái mic này không chắc là hỏng mic của ấn vào mất Ô. <cười> thật đấy <cười> rồi chết rồi hơi đen rồi anh ạ à. đạo diễn đang bảo em là phải anh phải anh vẫn phải thích cả hộp thứ hai nữa thế thế có, có gì là lựa chọn đâu này lựa chọn quá vậy toàn lừa toàn lừa mà ok thế hộp thứ hai lừa. đó anh em em vừa nhìn thấy sau lưng anh có cái gì anh có thể nghiêng đầu một tí được Hơi nghiêng đầu một tí. Ơ, à, em thấy nhìn, che anh rồi. Dịch 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 cái ghế ra được không? Cái đàn gì? rồi. <cười> Đúng rồi đấy. Che rồi. À, em thế, tại sao anh lại có cái đàn ở trong phòng?
1: Đàn à? đánh đàn thì có đàn nữa gì không? Ôi thật á anh biết đánh đàn à? Ôi, thế bây giờ mày biết là lại biết đánh đàn à? Ôi, Ôi thật á anh giao vờ đánh giỏi đánh ấy, giao vờ giỏi phết. <cười> Diễn khá là sâu. Anh nghĩ là có thể là em nên đăng
0: ký vào trường sân khấu điện ảnh Đăng ký sân khấu điện ảnh à? Ừ. Chị bảo thế này, anh... Anh đi Đánh cái gì? Thang lưng anh kìa Anh thử lấy cái đàn ra anh... Anh thử nghề kịch mấy cái dây để xem nó có ra tiếng không? Ok, xem chờ cái, đấy kiểm tra xem đàn có hỏng không? Chờ gì? <cười> Chơi khó thế còn bắt cả đánh đàn nữa ạ. Phỏng vấn căng thật <cười> Anh anh hát, anh hát một gì? đoạn nào đấy anh thích ngăn 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 nhẹ nhàng nhẹ nhàng cho các bạn các bạn biết uh, sếp của em hơi bị nghệ thuật đây, Ồ, sếp ca sĩ lắm thế đánh uh, hát bài uh, vừa sáng tác nha
1: đang làm nhạc như là trời Như là núi hay như là sông Người ơi biến tình mình như thế Người ơi có còn thương nhớ tôi mày hát thế thôi nhá. Ui, ừ, quá hay người, quá Ê, hay, mày... Hát em cứ thôi. tưởng là em đang phỏng vấn ca sĩ nào cơ bài bài này là bài anh sắp uh, ra mắt trong uh, đây là bài bài hát đầu tiên anh mới sáng tác
0: về uhm... đời chờ à, anh anh có thể bật mí cho các bạn là thời gian tới anh có ừ. ra sản phẩm của bài bài nhạc này không có chứ đang làm mà đang làm mà nó làm, à? Đó, làm thì, uh, à? mong là chúng ta sẽ được thưởng thức cái sản phẩm âm nhạc này của anh Việt Anh trong một thời gian ngắn nhất okay. Tiếp tục này Thì em sẽ không hỏi anh nữa Mà bây giờ em sẽ để cho người khác hỏi anh Đó là em sẽ đọc một câu hỏi ở Trong confession của chương trình Là do một bạn khán giả đã gửi về Đó Thì đây Em sẽ đọc câu hỏi của bạn đấy là như này Anh chị ơi Cái gì em cũng thích thì biết phải chọn nghề gì ạ đấy, Em học lớp 11 Rất thích các môn nghệ thuật như là hội họa Viết lách, âm nhạc Nhưng mặt khác thì em lại tự thấy mình có các khả năng tư duy khá là tốt Cũng khá là thích kinh doanh và khởi nghiệp Tất cả các môn học đều ở mức khá và tốt trở lên Nhưng cũng vì vậy mà em cảm thấy mình rất hoang mang không biết chọn nghề gì để theo đuổi Vậy thì liệu em có tham lam quá hay không? Và nếu như em muốn làm tất cả mọi thứ một lúc thì nó như thế nào? Em thấy là bạn này cũng khá là giống với cả anh Đó chính là một người thích nghệ thuật này, thích những cái thứ âm nhạc đó Và cũng là một người có khả năng tư duy Có khả năng logic rất là tốt Thế Thì anh có lời khuyên gì Đến cho bạn khán giả của chúng ta Bạn học sinh lớp 11 này không? Ok, à,
1: anh nghĩ là lời khuyên đầu tiên của anh là Thật ra cái mà các bạn bạn đang nghĩ bây giờ là thích ấy, Thì thực sự nói mới chỉ là khởi đầu thôi Cái thích đấy là để cho bạn bắt đầu Chứ còn cái thích đấy có giúp bạn đi sai không Thì bạn phải thử rất nhiều thật sự giả sử như bạn bảo là bạn thích hội họa mỹ thuật đúng không nhưng mà bạn đã bao giờ kiểu trải bạn phải thực sự phải trải qua cảm giác của việc bế tắc khi mà phải ví dụ như là không thể kiếm tiền được từ cái chuyện đấy chẳng hạn này hay là hay là kiểu mình không đạt được cái kỳ vọng hay là việc mà mình tập luyện từ cái có thể mình thích là mình bắt đầu nhá mình sẽ cảm thấy mình hơi có năng khiếu một tí nhưng ví dụ như nếu mọi người đã tập luyện một cái gì đấy mọi người sẽ nhận thấy là đến một cái ngưỡng nào đấy thì mình sẽ cảm thấy là bị trứng lại thế mình có đủ động lực để mình vượt qua độ trứng này không tức là cái lúc này cái thích nó 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 bị thử thách ấy. Thì anh nghĩ cái đầu tiên bạn cần làm là bạn phải tìm ra những cái thử thách, cái thích của mình để bạn xem thực sự là bạn thích cái gì. Và có một lời khuyên nữa là anh có có nghe là trong cái câu hỏi bạn bảo là có nên thử tất cả mọi thứ không đúng không? Thì câu trả lời của anh chắc là không. Bởi vì uh, chăm chờ của anh cũng thế thôi. Anh không không phải là kiểu tất làm tất cả mọi thứ cùng một lúc. Mà anh tin là khi bạn, bạn nên bắt đầu với một thứ trước. Và bạn phải đặt ra một giới hạn cho bản thân mình nhé. Tức là làm... Uh, làm cái thứ đấy đến một ngưỡng nào đấy nhất định và không bỏ cuộc trước ngưỡng đấy. Tại vì nếu mà bạn bỏ trước cái ngưỡng đấy thì thực ra bạn sẽ trả rút được cái bài học trả rút được kinh nghiệm gì là bạn có thích thực sự hay không, bạn có năng lực hay không thì bạn sẽ phải 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 cố gắng với một cái và có một cái anh luôn luôn nói với rất nhiều bạn cũng hỏi anh câu hỏi kiểu này là anh bảo là đôi khi bạn tập trung vào một thứ nhưng không phải là bạn chỉ tập trung vào một thứ thì thì sẽ chỉ có giỏi lên ở cái khía cạnh đấy mà có những thứ bạn quên mất là bạn vẫn học được trong quá trình làm. chẳng hạn như bạn uh, học uh, vẽ đi đúng không? từ A đến Z đi. thì ngoài kỹ năng vẽ tốt hơn, thì bạn cũng học được cách để đi từ A đến Z ở bất cứ một lĩnh vực nào khác. thì ví dụ cái kỹ năng vẽ đấy, maybe là nó có thể là nó không thể áp dụng sang kinh doanh được, đúng không nhưng ngược lại thì bạn có thể áp dụng cái tư duy để đi từ A đến Z trong kinh doanh. bạn áp dụng được cái tư duy cách để học một thứ gì mới trong kinh doanh, thì khi đấy cái thời gian học của bạn về sau nó sẽ giảm đến rất nhiều hơn là bạn cứ ok hơi nhảy cái này một tí học được một tẹo xong thấy hơi, hơi chán chán lại nhảy sang tí lại học một tẹo nó không nó không đến một cái ngưỡng ấy thì nó cứ cô lai hoa lai hoay như thế và kết quả cuối cùng là cái gì cũng sẽ biết một tí ấy. và và không 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 thể tìm ra được câu trả lời cho chính mình thì đấy là hai lời khuyên mà anh nghĩ là hy vọng là chắc là sẽ giúp được bạn ấy trong cái câu chuyện tìm ra còn thực ra để tìm được ấy, thì thực sự là nói thì rất khó bởi vì bạn ấy mới học lớp 11 một thôi cũng ít va chạm ấy và bạn ấy nên có nhiều cái trải nghiệm làm việc rồi trải nghiệm tìm hiểu kỹ hơn nói chuyện với những người đã từng làm ngành nghề đấy hoặc là ví dụ như là mua sách người trong ngôn nghề sắp tới có quyển sáng tạo đấy ôi rồi mua sách đọc đọc chuyện đọc để để nhìn thấy cái hành trình và cái con đường của người của người khác ấy và rút ra kinh nghiệm cho chính mình thì bạn sẽ hiểu được bạn có nhiều thông tin hơn thì lúc đấy bạn mới đưa ra quyết định được còn hiện giờ thì nghĩ là hơi khó
0: Các bạn thân mến và vừa rồi chúng ta đã có một cuộc nói chuyện khá là vui với cả anh Việt Anh rồi Và để kết thúc lại chương trình thì tôi sẽ bật mí với các bạn rằng là Tại sao ở ngay đầu chương trình tôi lại chọn cái chai để để vào hộp quá thứ nhất Thì thật ra lý do là bởi vì tôi cảm thấy anh Việt Anh khá là giống một cái chai rỗng Tức là nó là một vật trống không và nó dùng để bao chứa những cái vật khác ở bên trong Thế nên là Lý do tôi cảm thấy anh Việt Anh giống cái chai là bởi vì anh Việt Anh là một người đã từng làm rất là nhiều thứ Đã từng trải qua rất là nhiều thứ và anh đã tự phát triển được cái tiềm năng Đã tự bộc lộ được cái tiềm năng từ bên trong bản thân mình ra Thế nên là à, bây giờ khi làm việc ở Spy room thì tôi cảm thấy là anh Việt Anh như đang là một cái chai Và anh chỉ cần là một cái chai để cho chúng tôi ở bên trong và chúng tôi tự phát triển Chúng tôi tự tìm ra được những cái tiềm năng của bản thân và tự tỏa sáng Đấy là lý do tôi cảm thấy anh Việt Anh khá là giống Khá là giống một cái chai. Thế nên đấy là cái cảm nhận của tôi. Còn các bạn thì cảm thấy như thế nào? Hãy chia sẻ cho bọn mình biết bằng cách bình luận ở phía bên dưới. Và nếu các bạn có những câu hỏi khác thì các bạn có thể đặt câu hỏi cho bọn mình trên fanpage Người Trong Môn Nghề Confession. Bọn mình sẽ cố gắng hết sức để tìm những cái khách mời phù hợp nhất để trả lời câu hỏi giúp các bạn. Và em nghĩ là bây giờ chương trình cũng đã khá là dài rồi nên là anh Việt Anh, anh có thể chào tạm biệt các bạn cùng em được không và chúng ta hãy cùng hẹn gặp lại các bạn vào một chương trình một số khác à, Xin chào và hẹn gặp lại
1: tất cả cho anh em nhá Anh em nếu mà thấy hay thì uh, bổ cho mình một quả sẻ ngay ở hoặc là comment ở dưới phần Comment để cho mình uh, biết được cái sự quan tâm của anh em nhá Xin chào và hẹn gặp lại
0: Tạm biệt các bạn, chào và hẹn gặp lại các bạn trong cái gì lần sau See ya